0: Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
1: Ah, muito bom dia, 6 horas 38 minutos, estamos aí no dia 2 de março, aqui na Serra Gaúcha, que começa o dia com tempo bom, céu azul, dia lindo, céu azul. E já o sol aparecendo, temos temperaturas aqui pela região entre 17 e 18 graus. 17 em São Marcos, Canela e Gramado, Flores da Cunha, 18 graus em Bento Gonçalves, em Caxias do Sul, também 18 em Farroupilha. Vamos juntos até as 8 horas da manhã na parceria de circulosaude.com.br. Verão com saúde é no Círculo. Conheça nossos planos em com .br. Ser bem você é curtir o verão. Você bem é contar com a Panvel em casa ou no litoral. Aproveite a estação Verão de Jesus Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet 0 km. E Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. E no programa de hoje nós vamos... Falar mais sobre agora um novo alojamento interditado em Bento Gonçalves, 24 trabalhadores. Nós vamos falar também sobre essas investigações que ocorrem tanto no âmbito eh, da polícia quanto também no Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive eh, o Ministério do Trabalho e Emprego deu 10 dias para que as vinícolas da Serra apresentem seus contratos com a terceirizada responsável pela contratação de trabalhadores que foram resgatados em Bento Gonçalves. Tem ainda todo o desenrolar a partir da fala xenofóbica do vereador Cachense Sandro Fantinel, e nós vamos comentar é, essa situação conversando com uma professora que atua na área de história, Marília Conforto que aborda em livro eh, relações entre escravidão e sociedade, cotidiano e escravidão, a cultura afro-brasileira. Então a gente vai falar um pouquinho mais eh, das origens, muitas vezes, dessas manifestações eh, que acabam ganhando repercussão nacional e que acabam também manchando a imagem da Serra Gaúcha. A gente vai falar um pouquinho sobre a origem desses comportamentos e, e o impacto para a sociedade. E ainda, aqui no programa de hoje, tem um, um oitavo município da Serra decretando situação de emergência por conta deste hache. Aliás, ontem à tarde choveu granizo aqui na Serra Gaúcha, em plena safra das frutas, da uva, inclusive. E vamos falar ainda sobre um feirão de empregos que está sendo lançado pela Prefeitura de Caxias do Sul. Tudo isso a partir de agora e, claro, você também pode sugerir assuntos, pautas, comentar como está iniciando o dia aí na sua região, no seu bairro, mandando mensagem 99690-1220 já está liberado desde já. São seis horas e quarenta minutos, hora de dizer bom dia para a nossa audiência e também para a Juliana Bevilacqua. Tudo bem, Juliana?
2: Oi, Babiana, tudo bem? Bom dia, muito bom dia aos nossos bom ouvintes. Dia. Bom, depois do Gaúcha Hoje de ontem, muita coisa aconteceu, né? muita, muitos desdobramentos ainda uh, em função das falas do vereador Sandro Fantinel, depois da entrevista que o presidente da Câmara, Zé D'Ambrós, nos concedeu ontem, logo depois né, da entrevista, a, a mesa diretora da Câmara de Vereadores se reuniu, acabou decidindo por emitir uma nota, uh, pedindo desculpas para o povo baiano e, e, e dizendo que não concordava com as, essas declarações do do vereador Sandro Fantinel, depois chegou a informação do pedido de cassação do vereador e também a expulsão do vereador do Patriota. E agora são dois pedidos de cassação apresentados uh, pra,
1: pedindo né, a, a cassação do vereador San, Sandro Fantinel. É importante destacar porque antes eu falei três, na verdade são dois pedidos, é que um deles é de três bancadas, eu fiz confusão por isso.
2: Isso, um deles é das bancadas do PT, do PDT e do PSD e o outro é do ex-vice-prefeito de Caxias do Sul Ricardo Fabres de Abreu foi o primeiro uh, pedido protocolado ontem de manhã na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e uh, esse requerimento vai ser votado hoje pela Câmara de Vereadores, a Câmara vota se acolhe ou não o requerimento. Não significa que a Câmara vota hoje a cassação. Vai se votar o acolhimento, a admissibilidade. Se os vereadores acolherem esse pedido de cassação, é um pedido que uh, pede a, a cassação do mandato e a perda dos direitos políticos por oito anos e também o imediato afastamento do vereador por dois terços uh, dos votos dos vereadores após o recebimento dessa denúncia. Então, se os vereadores decidirem pelo acolhimento, o pedido, o documento passa a tramitar na Câmara de Vereadores. Aí a Comissão de Ética é acionada, se, 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 come, começa a se trabalhar em cima desse pedido uh, para se ter um parecer que depois vai de volta para o plenário da Câmara de Vereadores e aí sim se vota a cassação ou não. Hoje o que os vereadores vão votar é se acolhem ou não, uh, a esse pedido, essa denúncia feita pelo ex-vice-prefeito Ricardo Fabres de Abreu. Então, a gente vai estar tá acompanhando, né estaremos com a reportagem na Câmara de Vereadores uh, para acompanhar a sessão de hoje. Só fazendo uma correção, o, o outro pedido de cassação é assinado pelas bancadas do PT e PSD. PT e PSD, ontem a gente tinha informação que eram três, mas a confirmação aqui é de dois partidos que assinam esse outro documento. Então, a gente a aguardando aí, né? Ainda vai ter
1: muito desdobramento desse
2: caso. Isso Babiano. só do
1: caso Fantinel. A gente nem está citando todos os desdobramentos aí sim relacionados ao resgate dos trabalhadores lá de Bento Gonçalves, porque também são várias as manchetes. Porque temos aí é, mais de 70 agentes que devem investigar envolvimento de PMs, vai ter comissão da Assembleia para tratar do assunto, as vinícolas têm que mostrar os contratos, teve esse novo alojamento interditado, o governo baiano prestando atendimento psicológico para os resgatados, então tudo é, envolvendo esta temática, porque muitas vezes a gente é cobrada ah, mas vocês só falam deste assunto mas é que tem muitos desdobramentos e por isso que esse assunto acaba predominando, agora confesso Juliana, que fiquei muito confusa eh, com a fala do presidente da Câmara de Vereadores na entrevista concedida na manhã passada aqui no Gaúcha Hoje porque eh, hora dizia que não precisava pedir desculpas Aí depois, no final da entrevista, pede perdão em nome da Câmara. Claro, não contexto mais de perdão por ter que estar aqui falando deste tema, em vez de falar outras coisas importantes para a cidade. Mas na sequência, ele diz que na verdade, ele achava que não precisava nota, mas acho que não deu uma hora depois, tinha já a nota da Câmara de Vereadores. Então ficou confuso. Eu acho que essas reações, à fala do vereador, elas foram é, lentas, elas não foram contundentes.
2: É, e ontem, depois da entrevista, recebi muitas mensagens, Babiana, de pessoas que ouviram o presidente da Câmara aqui no Gaúcha Hoje uh, e repudiando, né? Lamentando a postura dele, inclusive muita gente falando que ele estava passando pano né, que é um, uma expressão que se usa muito hoje em dia, ou seja, né, uh, não dando importância, uh, uh, deixando passar né, o que o vereador fez e, e, a, e essa reunião da mesa diretora, ontem o vereador disse que seria depois da sessão. É, o vereador acabaram, era de acabaram antecipando por conta da pressão né, e pressão da, da comunidade
1: para que se tivesse uma resposta. É, e agora também vai ter, possivelmente, todas as atenções e talvez até pressão em função do que, que vai ser feito agora a partir desses pedidos de impeachment do vereador. A gente já teve, né? Pedidos de impeachment não, pedidos de cassações. É porque, na verdade, Juliana, até é, Ricardo Fabris de Abreu, a gente já tem ele como o homem que faz pedidos de impeachment e de cassação, porque... Estava quieto, de repente surge uma oportunidade ele reaparece e foi, inclusive, né? Foi pessoalmente a Câmara de Vereadores e eu falo disso porque a gente já teve várias outras situações que não avançaram, claro, depois avançou o próprio é, Daniel Guerra foi intimado aqui em Caxias do Sul. Mas com relação a vereadores, a gente já teve casos assim que foram analisados na câmara e não foram adiante. É, agora nesse caso, eu
2: não li o pedido, não sei qual é o quais a, a qual a argumentação que ele utiliza, mas o fato é que existe uma pressão muito grande, repercussão nacional, não é uma pressão só da comunidade local, é uma pressão do país inteiro. E a gente vai aguardar, né? não dá para cravar o que, que vai acontecer, mas uma tendência muito grande de que o
1: vereador seja cassado. Sabe que eu, que eu tenho assim uma defesa, eu, Babiana, acredito muito no papel do vereador que vai lá, que representa as demandas da comunidade, que apresenta projetos. Eu não gosto muito quando tem as chamadas moção. É, moção de repúdio e, e, e eles vão lá e passam boa parte do tempo na tribuna comentando assuntos que é, muitas vezes é, não tem relevância local é, vou citar um exemplo, gasolina a gasolina até é algo é, que nós temos agora, por exemplo, a reoneração, é, esse aumento aí que nas bombas tem, tem ficado é quase o dobro da, da, da estimativa é, do próprio é, valor que foi reajustado por conta da isenção de cms mas aí tem uma ligação local mas às vezes tem alguns assuntos assim que, ele, que eles comentam que é, até claro impactam no dia a dia das pessoas mas muito, muito ideológico em que eles poderiam aproveitar mais tempo para representar coisas locais. Porque, olha, tem coisa para fazer aqui em Caxias do Sul, Juliana.
2: É, é óbvio, claro, que os vereadores têm que ter posição, têm que ter opinião, mas não precisa né, estar, externar opinião para tudo. De fato, o vereador ele precisa estar pensando né, no, no local, no que, que a cidade precisa, quais são as demandas da cidade, quais são as reclamações, as reivindicações dos moradores. O foco tem que ser esse.
1: É, e até porque essa questão né, de, de ideologia também tem a rede social. Claro que não pode falar o absurdo que falou nem na tribuna, nem na rede social em nenhum lugar. Mas tem, né? Tem, tem, tem que saber diferenciar. É, e nesse caso. Aproveitar bem o espaço. E nesse,
2: esse, esse caso específico do vereador Fantinel nem se trata de
1: opinião, né, Babiana? O que ele falou foi crime. É, tem mais isso. 6h49. Vamos agora às ruas conferir o trânsito o trânsito que é acompanhado por André Fiedler. Bom dia, André.
3: Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Falo da região do bairro São Pelegrino, da rua Pinheiro Machado, onde o trânsito flui normalmente, é tranquilo, inclusive. Um alerta apenas para Pinheiro Machado é entre a, a quadra, né, entre o cruzamento da Marquês do Herval com a rua Doutor Montauri. Tem um, um galho, uma folha de palmeira pendurada na fiação. Ela uh, não chega a interromper... O, o fluxo, né? mas ela está muito baixa ali, pode causar algum transtorno na medida em que o trânsito se intensifica então atenção para essa questão nas rodovias tivemos uma madrugada tranquila, sem registro de acidentes e uh, de uma forma geral na cidade o trânsito ainda vai se intensificando sem nenhum registro de transtorno o amanhecer é muito semelhante ao de ontem Babiana, sem nuvens, com sol aparecendo e temperatura amena
1: André, com as primeiras informações também do trânsito para assim de serve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. E agora vamos com mais notícias.
0: Expresso de Notícias
1: Novo Bolsa Família será lançado hoje pelo governo federal. O programa vai garantir o pagamento mínimo de R$ reais por família, mais R$ 150 reais para crianças até 6 anos. Também vai disponibilizar mais R$ 50 reais para crianças acima de
2: 7 anos e jovens com menos de 18. Segundo o Palácio do Planalto, os valores foram definidos para atender de forma mais adequada ao tamanho e às características de
1: cada família. O município de Bagé completa um mês com racionamento de água de 12 horas por dia. Gripe aviária é detectada em granja comercial de Rio Negro, na
2: Argentina, e exportações são suspensas. Ao
1: todo, 353 municípios gaúchos já decretaram situação de emergência devido à estiagem.
2: No primeiro dia de operação, o sistema do Banco Central teve mais de 5 milhões de consultas
1: sobre dinheiro esquecido em bancos. Documentos mostram que a direção da Americanas omitiu as operações que causaram um rombo bilionário da empresa. Ministro Alexandre de
2: Moraes rejeita recurso da defesa e mantém prisão preventiva do ex-ministro da Justiça,
1: Anderson Torres. Após fala ofensiva contra baianos, vereador cachense Sandro Fantinel é expulso pelo partido. O patriota classifica o discurso do político como desrespeitoso e inaceitável. Além disso, Fantinel teve três pedidos de cassação do mandato protocolados no Legislativo Caxiense. O um novo
2: alojamento de trabalhadores vindos da Bahia ligados à empresa Fênix foi interditado
1: por agentes da Prefeitura de Bento Gonçalves. O local abrigava 25 pessoas que atuavam no ramo avícola. O grupo chegou no final de dezembro à cidade, mas ainda não teria recebido salários. O governo do Estado protocola projeto de reajuste de 9,45% ao magistério na Assembleia Legislativa. Petrobras registra um lucro líquido recorde de 188 bilhões de reais em 2022.
2: Apagão provocado por incêndio em linha de transmissão deixa 20 milhões de argentinos
1: sem energia elétrica. São 6 horas 52 minutos e hoje é quinta-feira, dia de MPB. Vamos conferir a proposta na nossa trilha sonora de hoje.
4: O morro não tem vez e o que ele fez já foi demais, mas olhem bem vocês... Quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abra malas pro morro, tamborim vai falar é um, é dois, é três, é cem, é mil. Abato o morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar.
1: É o Maestro Tom Jobim na nossa trilha de hoje, porque a é UX, a orquestra da UX e o Lions Educ. Estão lançando hoje o projeto Bossa Nova no Rio Grande do Sul. Vão ser dez concertos com o repertório do movimento musical. Primeiro já hoje às sete e meia da noite no Clube Independente aqui na região em Flores da Cunha. Concertos que serão em cidades onde a universidade mantém campos de atuação. E por isso a nossa trilha é com algumas das canções que fazem parte do repertório desses espetáculos.
4: Abrão, alas pro morro, tamborim, vai falar, é...
1: Começa com o um morro não tem vez. Vamos ouvindo enquanto a gente vai para o intervalo. E daqui a pouquinho tem mais. Então, Jombim, é tem mais Gaúcha hoje na Gaúcha Serra.
4: O morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar.
8: Tristeza não, tem
4: Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma. E o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar.
1: 6h58, voltamos. É o Gaúcha hoje na Gaúcha Serra, na parceria de Círculo Saúde, Panvel, de Jesus Chevrolet e Samburá. Continuamos com a nossa trilha sonora, que tem Tom Jobim no repertório, mas também tem Vinícius de Moraes, a dupla Tom e Vinícius.
4: Você que está chegando
1: agora, faltando dois minutinhos para as sete da manhã, temperatura de 18 graus, tempo bom, não tem aquele ventinho que tinha na manhã da quarta-feira, então hoje... A previsão é de calor intenso, daqui a pouco não precisa, aquele casaquinho, né? Dá para arriscar sair só de manga curta. Pelo menos é o que o André Fiedler comentou, ele que estava nas ruas, nós estamos aqui no estúdio da Gaúcha Serra, mas eu sempre brinco que o André Fiedler não é muito parâmetro, porque ele costuma sempre usar mais camiseta de manga curta do que a can... é de manga longa. 6h59, vamos conferir as manchetes, o que temos aí na capa de pioneiro, na capa de Zero Hora, Juliana.
2: No pioneiro, a manchete principal é discurso discriminatório leva a pedidos de cassação de vereador em Caxias do Sul. Destaque também, gigantes da indústria caxiense confirmam receitas positivas. Marco Polo divulgou lucro de 21% em 2022. No mesmo período, a Randon alcançou alta de 23%. Escolas estaduais estão recebendo recursos para obras emergenciais. Verbas enviadas pelo governo são de até 50 mil. Caxias tem seis colégios considerados prioritários. E caso de febre amarela em bugio serve de alerta para prevenção. Animal que não é transmissor da doença foi encontrado morto na localidade de Parada Cristal. E na Zero Hora, Planalto anuncia hoje novo Bolsa Família com adicional para jovens. Também destaque afiado para o Grenal, o Grêmio superou o Campinense por 2 a 0 e
1: obteve vaga para a segunda fase da Copa do Brasil, Babiana. Obrigada, Juliana. E a gente tinha, eu vou fazer a correção da correção, Juliana, porque a gente tinha destacado que eram dois pedidos que eu, que eu achei que tivesse feito confusão que o terceiro pedido é de cassação do vereador Sandro Fantinel, por conta que são três, é, por causa que são várias bancadas aí que pedem. Mas a gente teve sim um terceiro pedido que foi apresentado pela Defensoria do Estado do Rio Grande do Sul e da Bahia. Eles protocolaram na tarde passada uma representação na Comissão de Ética da Câmara aqui no município da Serra. Então a gente tem o do Ricardo Fábio de Abreu, a dos partidos, das bancadas aqui da, da Câmara, em Caxias, e também o das defensorias da Bahia e do Estado aqui do Rio Grande do Sul, só para deixar bem claro para o nosso ouvinte. Sinal marcou sete horas, vamos com o Direto ao Ponto.
0: Gaúcha hoje, Direto ao Ponto, a notícia na medida certa.
1: Unimed, cuidar de você é se é o plano. No sinal temos 7 horas, 1 minuto e a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. Nosso primeiro destaque que o Ministério Público do Trabalho deu 10 dias para que as vinícolas da Serra apresentem os contratos com terceirizada responsável pela contratação dos trabalhadores resgatados em Bento Gonçalves. O destaque é de Bruno Tomé.
9: Em audiência ontem, procuradores definiram o prazo para que as três vinícolas apresentem documentos dos acordos com a Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada. De acordo com o MPT, o material vai ser utilizado para que o órgão faça uma proposta às vinícolas com obrigações a fazer e para pagar indenização a título de danos morais coletivos. A indenização deve ser usada no combate a casos como o de Bento. Ainda conforme o MPT, a análise da documentação serve ainda para dimensionar a medida da responsabilidade de cada vinícola. Na audiência, o órgão também ouviu as vinícolas, relatou a situação do caso e o que foi apurado nas investigações.
1: Muito bem, obrigada. Ainda sobre esta pauta, novo alojamento com trabalhadores da Bahia é interditado pela prefeitura de Bento Gonçalves. Vitória Leitsky.
2: 24 trabalhadores afirmam ter vínculo empregatício com diversas empresas de Pedro Augusto de Oliveira Santana, investigado por trabalho semelhante ao escravo. Eles passaram algumas horas da noite de ontem na casa de passagem do município e depois foram levados para um hotel. A hospedagem foi de responsabilidade do empresário. A pousada em que estavam foi interditada por irregularidades com a prefeitura, como a falta de abitse. Já de acordo com os bombeiros, o local apresentava risco de incêndio. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, que chegou na casa de passagem pouco depois das sete horas da noite, os trabalhadores serão ouvidos para entender a real situação em que estavam.
1: Tá aí, vamos. Vamos apurando mais informações, né? Vão surgindo aí novos locais onde os trabalhadores deste mesmo contratante que chegou a ser preso, depois pagou fiança, foi liberado e ainda tem aí outras atividades. Câmara de Caxias decide hoje se acolhe ou não requerimento que pede ou requerimentos que pedem a cassação do vereador Sandro Fantinel, Juliana Bevilacqua. Babiana, hoje a Câmara
2: vota o documento que pede a cassação do mandato de Fantinel e a perda dos direitos políticos por oito anos. Além disso, pede o imediato afastamento do vereador por dois terços dos votos dos vereadores após o recebimento da denúncia, cujo acolhimento pelo Legislativo será votado então na sessão desta quinta-feira, que começa às oito e meia da manhã. Para ser aprovada a admissibilidade do processo é necessária a maioria simples dos vereadores presentes, ou metade mais um. Esse documento é de autoria do ex-vice-prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Fabres de Abreu. Ainda outros dois pedidos de uh, cassação foram protocolados na Câmara de Vereadores e ainda não tem data para a votação. O, um deles é, foi apresentado pelas bancadas do PT e do PSD, que solicitaram também a instauração de processo ético-disciplinar na Comissão de Ética da Câmara. O Ministério Público e a Polícia Civil investigam o caso. O terceiro pedido de cassação foi apresentado pelas Defensorias do Estado do Rio Rio Grande do Sul e da Bahia, que protocolaram na tarde de ontem uma representação na Comissão de Ética da Câmara
1: aqui de Caxias do Sul. Obrigada, Juliana. Identificado homem morto a tiros em frente à padaria em Farroupilha, Bruno Tomé.
9: A vítima tinha 43 anos e se chamava Marcelo da Rosa Mangia. Ele foi morto na rua Rui Barbosa por volta de meio dia e 15 de ontem. De acordo com a Brigada Militar, um suspeito passou pelo local e atirou contra a vítima para depois fugir a pé em direção ao bairro São José. Ainda conforme os policiais, a vítima tinha antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. É o segundo homicídio do ano no município da Serra. É,
1: são os homicídios que a gente vai atualizando aqui que marcam este 2023. Assim como a estiagem, Vista Alegre do Prata é o oitavo município da Serra a decretar situação de emergência por conta da falta de chuva. Vamos ouvir mais informações sobre a estiagem com a Michele Pertle, da RBS-TV. A Emater e Defesa Civil do município estimam que metade da produção de milho para a silagem vai ser perdida. Quebra também em 40% da produção do grão. A soja e a produção de leite também devem ser impactadas. O prejuízo com a estiagem ultrapassa os 10 milhões de reais. Além do campo, a falta de chuva afeta o abastecimento de água. Durante o mês de janeiro, caminhões pipa abasteceram 15 famílias das localidades de São Camilo e Nossa Senhora da Saúde. A rede de distribuição de água precisou ser ampliada para manter o fornecimento. Obrigada, Michele. Vamos adiante. Prefeitura de Caxias lança o primeiro feirão de empregos e a Aline que está aqui no estúdio para contar. Bom dia, Aline.
10: Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. E as empresas que quiserem participar dessa primeira edição do Feirão de Empregos devem contatar a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social pelo e-mail vagascaxias.rs.gov.br ou pelo WhatsApp 54 9840813 93. O prazo para se cadastrar começa hoje e segue até dia 12 de abril. Esse evento ele foi lançado ontem e vai acontecer a partir do dia que vai acontecer no dia 15 de abril, das 9 da manhã às 4 da tarde. É importante para quem quiser se cadastrar, as empresas que quiserem colocar as vagas à disposição da comunidade, destacar no e-mail, né, no assunto do e-mail, vaga exclusiva para o Feirão. Podem se inscrever empresas de todos os portos, inclusive microempreendedores individuais. Essa ação ela vai ocorrer então no dia 15 de abril, na Prefeitura de Caxias do Sul, na Rua Alfredo Chaves. O evento foi lançado ontem e é coordenado pelo Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, que é ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e também conta com a parceria da Fundação. As vagas cadastradas pelas empresas vão ficar ocultas para os candidatos até um dia antes do evento. No dia... Dia 14 às 8 da noite elas vão estar disponíveis na página da FG no Facebook. Ao acessar, o candidato deve verificar a vaga de interesse, os requisitos solicitados, anotar um código de sete dígitos correspondente a essa vaga e levar no dia do verão para que o atendimento seja agilizado. É permitido que cada um dos interessados né, nas vagas anotem três códigos. O ferão é destinado a pessoas maiores de 18 anos e a jovens aprendizes acima de 14 anos, conforme as vagas disponíveis. Obrigada.
1: Daqui a pouquinho no Serra de Negócios também vou falar sobre um outro feirão inusitado, porque é um feirão em que também vai ter show ao vivo. Feirão de empregos com show ao vivo. Daqui a pouquinho eu explico. 7 e 8, e as temperaturas aqui na região, elas variando entre 17 e e 19 graus, temos aí 17 em São Marcos, em Vacaria, mais para os lados dos campos de cima da serra aí vai se aproximando aqui de Caxias temos mais próximas dos 18 graus as temperaturas caso também de Flores da Cunha, de Gramado Canela com 18 graus e temos já 19 graus em Farroupilha e também em Bento Gonçalves Pelo estado as temperaturas já ultrapassam os 20 22 graus em Porto Alegre 22 graus também em Arroio do Sal Já 23 graus em Uruguaiana Dia promete ser quente Não só nas notícias aliás a semana tem sido muito quente Em razão aí Dos acontecimentos relacionados ao trabalho Análogo à escravidão Mas o calor impera Inclusive né, com chances de temporais Como nós tivemos aí na tarde passada Aqui na Serra então, para é, New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo, vamos conferir a previsão do tempo com Cleo Kuhn.
11: Amigos da Gaúcha, o tempo apresenta uma situação de instabilidade durante os próximos dias aqui na região, talvez por uma semana. Mas não no sentido de que esta instabilidade, de que estas pancadas de chuva atinjam todo o estado. A gente já teve, durante a quarta-feira, algumas pancadas de chuva no oeste e no norte do estado. Na terça também, só que a quantidade era menor. Nesta quinta, a quantidade de chuva no oeste e no norte aumentam bastante. Vamos ter a chuva se estendendo por todo o estado, só na sexta-feira. Então, pessoal, fica atento, porque a chuva, de uma maneira geral, no estado, ela vai atingindo aí durante durante os próximos dias e já vem há alguns dias. Só que ela não atinge todo o Rio Grande do Sul, ela pega por partes. E a gente vai ter basicamente durante final de semana, entre sábado e domingo, uma chuva mais abrangente, principalmente no sábado. Domingo a chuva já deve enfraquecer especialmente à tarde em todo o oeste. Ainda teremos um pouco de chuva segunda, terça e quarta, tem. Segunda e terça, muito aqui na faixa leste do estado, o que envolve aqui Porto Alegre, o litoral, o que envolve talvez algumas áreas da serra, mas é a parte leste somente. Isso na segunda e na terça. Na quarta, a tendência é que a instabilidade pegue mais o oeste do estado. Então, aí já volta a atingir essa fronteira com a Argentina e até cresce um pouco em direção ao centro. E é na segunda metade da semana que vem, a gente volta a ter mais pancadas de chuva por aqui. Portanto, a chuva se faz presente. O problema todo é a quantidade com que essa chuva acontece no estado. A gente precisa de muita água. E a chuva que a gente tem, esperada para os próximos dias, não é tão volumosa assim, mas pelo menos a gente tem essa perspectiva de pancadas de chuva, não resolve o problema da seca, não, mas com certeza ameniza bastante.
1: Muito obrigada, Cléo Kuhn, falando aí do calorão, dessas pancadas de chuva que não chegam a aliviar a estiagem do Estado, mas que também deverão se fazer presentes. Muito bem, voltamos a falar agora do trânsito. Para assim de Serve resistir, conquistar e avançar problemas com impermeabilização, ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. Quais são os alertas de trânsito nesta manhã, André Fiedler?
3: Fluxo já se intensificando em vários pontos da cidade. Babiano, falo da BR-116 com a Avenida São Leopoldo, na Zona Sul, onde o trânsito já é bastante acentuado né? na, na rotatória aqui das duas vias, tanto para quem segue do bairro Santa Corona, da região de Santa Corona, até a, o centro da cidade, quanto para quem desce a BR-116 no sentido Anarrec-Galópolis, né? a gente já percebe esse fluxo mais acentuado. A própria BR tem trânsito mais uh, movimentado no acesso ao bairro Cruzeiro também e no entroncamento com a Perimetral Norte na saída do bairro Santa Catarina bairro Santa Lúcia para a Perimetral Oeste rua Jacob Bruneta também já com o trânsito mais movimentado nesse momento assim como a Perimetral Sul ali na saída da EPI Floresta ponto já tradicional de lentidão nos horários de pico da manhã tem alguns alertas, Babiana, um deles para RS453 ontem à tarde houve um acidente que inclusive derrubou os semáforos ali no chamado Trevo da Cassol né, na região do bairro San Vito havia ali uma sinalização e se Segundo a fiscalização de trânsito, essa sinalização, os cones foram removidos ao longo da madrugada, ali nas últimas horas, então a situação está mais perigosa. O, esse trecho ele é de responsabilidade do comando rodoviário da Brigada Militar, que segundo a fiscalização de trânsito já foi acionada. Também um outro alerta para a região oeste da cidade, a rua Luiz Covolan está com um, um trecho... É, sem asfalto, Houve, surgiu um buraco ali com a chuva de ontem, o, o água acabou retirando o asfalto no cruzamento com a rua Ernesto Zanrosso. Então atenção ali para aquele ponto, a, a Luiz Covolan é uma via bastante movimentada e isso acaba criando um gargalo. E para quem trafega pela avenida Júlio de Castilhos, atenção para as proximidades do viaduto da, da Júlio, ali no cruzamento com a rua Coronel Pena de Moraes, tem uma obra que causa uma restrição no sentido centro-bairro. Naquela região da cidade, pelo menos há pouco, ainda não havia começado as obras da Avenida Itália, mas a gente reforça que também tem esse ponto de gargalo no trânsito aqui de Caxias.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
1: hoje aqui na Gaúcha Serra com Círculo Saúde. Verão com saúde é no Círculo. Conheça nossos planos em círculosaúde.com.br. Ser bem você é curtir o verão. Você bem é contar com a Panvel, em casa ou no litoral. Compre nas lojas, no app, no site e alô Panvel! Panvel? Bem você, você bem! E chegou a estação Verão de Sul Chevrolet. É a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro por aí. Aproveite! Verão Clima Quente Samburá. Tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. O fone é o 32215466. E lembrando que a trilha sonora que você acompanha ao fundo é para modelo vidros refletindo o melhor da vida. E é o repertório dos concertos, da série de concertos que a Ux Orquestra e o Lions Eduque estão fazendo a partir de hoje, destacando a bossa nova no Rio Grande do Sul. E a gente deixa de fundo, vou deixar de fundo a trilha, porque hoje o meu destaque de economia tem música também, vou falar de uma ação inusitada.
0: Serra de Negócios.
1: Serra de Negócios para Tonê Café Colonial, o verdadeiro café da colônia. É o seguinte, eu deixei aí esse pedido para ficar a música de fundo, por conta é, de uma seleção de empregos que vai ocorrer como se fosse um show... É isso mesmo, é que o Stone Hall Garden, que é o novo complexo turístico que está na fase final aí de construção na localidade de São Marcos, em Farroupilha, vai realizar um evento para contratar profissionais, fornecedores e parceiros. Serão disponibilizadas cerca de 30 vagas para atendentes, equipes para a cozinha, para o bar, caixa, vendedores de loja, porque eles também vão ter souvenir ali, guias recreacionistas, atividades para crianças e equipes de limpeza. Por isso eles estão chamando de Job Event. Ele será promovido no dia 4 de março, às 4 horas da tarde, no próprio empreendimento. Neste dia vão ser realizadas as entrevistas em um ambiente com shows ao vivo. Então eles vão fazer isso também para simular testes de funcionamento do complexo. É, não é só para ser uma atividade diferente, para promover uma seleção musical, mas aí já funciona como um teste. Por isso que ela é uma seleção presencial e os interessados devem levar o currículo impresso. Esse novo empreendimento vai ter restaurante, rede de fast food e atrações como, por exemplo, um avião que simula, o um avião de Elvis Presley, carros de corrida, ônibus temático museu da música e loja de souvenir, é um empreendimento do grupo Feltrim, que também está no Hard Rock Café de Gramado, por isso é, essa aproximação no formato diferente de fazer uma seleção de emprego, porque lá quando eles selecionaram, acho que eram mais de 100 trabalhadores, agora não tenho o exato número, quando abriu o Hard Rock Café de Gramado, eles também fizeram aí um evento né, para que todos os candidatos pudessem participar Par desta seleção são 7 horas e 18 minutos. E a Juliana beve lá com a minha avisa que já tem mensagens, aliás, semana movimentada, né, de comentário, Juliana.
2: É, muitas mensagens babiando os nossos ouvintes falando sobre essa questão do trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves e principalmente sobre as falas preconceituosas do vereador aqui em Caxias do Sul. Muitos ouvintes lamentando, tem ouvinte preocupado também com a imagem da Serra Gaúcha para o resto do país, é o recado, por exemplo, do Edson, ele está preocupado com o setor uh, de hotelaria, de gastronomia, tudo que envolve o turismo porque ele acredita que a Serra vai deixar de receber muitos visitantes por causa desse episódio está preocupado aí com a imagem da Serra Gaúcha também tem ouvinte aqui destacando que esse episódio serve para a gente pensar em quem uh, nós votamos em quem nós elegemos porque os vereadores que estão lá são eleitos pelo povo né então é o é o recado do Hernani é a, é a colocação né que ele coloca que ele faz essa reflexão aqui pelo nosso WhatsApp. E também tem recado do Charles, ele está em deslocamento de Nova Petrópolis para Ivoti, na escuta da Gaúcha Serra, elogia a programação e diz que por lá o céu está nublado. E também recado do Evandro Murário, de Flores da Cunha, mandou foto do lindo amanhecer, diz que está de volta. A gente estava sentindo falta mesmo das fotos, sempre muito lindas, que o Evandro Murário nos envia, Babiana.
1: Onde estava, Muraro? Três meses de férias? Que história é essa? Agora eu vou fazer a provocação que o pessoal costuma fazer quando a gente sai ali 15 dias de férias, ou mesmo sai dois, três dias de folga, então agora me vinguei do Muraro. Fiquei impressionada também com a nossa audiência em Nova Petrópolis, destacando tempo nublado, porque aqui é céu azul, a gente nem tem cara aí de nebulosidade no centro de Caxias do Sul. E muitos ouvintes destacando que se tem algo que possa ser celebrado, se é que existe algo que possa ser comentado neste sentido, é de que... Tudo isso que ocorreu na última semana expõe a necessidade de a gente refletir mais, aprender mais sobre estes temas relacionados à questão da escravidão. E por isso é que nossa entrevista, logo depois do intervalo, será com uma professora especialista nessa área, Marília Conforto, da área de História. Nós vamos ouvi-la em seguida aqui no Gaúcha hoje. Rápido intervalo e já voltamos.
12: ela sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços os abra...
13: A Estação Verão De Sul Chevrolet. A maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Blazer com bônus de até trinta mil reais na troca do seu usado. Onix a partir de 79.490. e e Tracker a partir de cento e Passe na DG Sul Concessionária e aproveite. No trânsito escolha a vida.
14: O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda, com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago, 876, em Caxias do Sul. Informações pelo fone: 32 22 6869. Ou acesse serranamateriais.com.br.
15: Quando se fala em crise, é preciso saber a verdade. Custa muito caro colocar a saúde, a educação, o bem estar social na mão da terceirização, das empresas privadas e da má gestão. Serviço público de qualidade é feito por servidores públicos. É recurso bem utilizado e vida protegida. O trabalho dos servidores públicos é ganho para a cidade, porque não há valor maior do que a vida das pessoas. SINDICERF. Sindicato
16: dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. A Quero Diesel sempre esteve ao lado do agronegócio.
4: muito bem,
1: voltamos, são sete vinte e estamos na Gaúcha Serra aqui na 102.7 FM, manhã de sol, tempo bom, temperatura já em elevação. Temos agora 20 graus em Bento Gonçalves, que é a cidade da Serra que lidera e as temperaturas mais altas sempre. Não seria diferente hoje. 20 graus também em Farroupilha. E aqui em Caxias do Sul, onde estamos, no estúdio da Gaúcha Serra, 19 graus. Música Verão com Saúde é no Círculo. Conheça nossos planos em circulosaude.com.br Ser bem você é curtir o verão. Você bem é contar com a Panvel em casa ou no litoral. Aproveite também a estação Verão de Sul Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet 0 zero quilômetro. E Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. Há pouco nós conferimos o WhatsApp do Gaúcha Hoje para a Messi em Investimentos Cuidando do seu futuro. E a gente falava sobre os tristes episódios lamentáveis da última semana. Primeiramente, mais de 200 trabalhadores resgatados em trabalho análogo à escravidão, depois, manifestações de entidades. Nós tivemos aí repercussão nacional com a fala do vereador Sandro Fantinel, uma fala xenófoba. E agora, é, nós convidamos uma professora aqui de Caxias do Sul, pelo menos mora, morou algum tempo na cidade, atualmente acho que está em Porto Alegre, mas foi professora da Universidade de Caxias do Sul, professora da área de História, com livros publicados relacionados à questão da escravidão, à história do Brasil, para que a gente possa falar um pouquinho sobre esses discursos que ficaram tão em evidência na última semana. Então, professora, desde já, muito obrigada por nos atender e muito bom dia.
17: Bom dia, é um prazer é, voltar, nem que seja via voz, a, a Caxias, né? Eu atualmente é, voltei a Porto Alegre, eu me aposentei da Universidade de Caxias do Sul.
1: Mas tem acompanhado, porque não tem como a gente fugir sim, das notícias sim. da última semana, professora. E eu queria começar... É, é, abordando essa questão de por que, que a gente tem tanto aqui na região da Serra e justamente pela tua presença, por ter ficado vários anos aqui, pela convivência, por que, que tem esse discurso agora de comparação, de exaltar o vitimismo e por que, que é importante esclarecer que a situação da imigração europeia ela é bem diferente do trabalho escravo e da cultura afro-brasileira?
17: É, é, Em primeiro lugar, a origem de todas essas questões né? É, e até... Mais adiante, eu faço questão de definir alguns conceitos, né, como xenofobia, racismo, discriminação, preconceito. Na verdade, xenofobia, racismo, discriminação e preconceito eles fazem parte é, desse grande guarda-chuva que é o racismo. E a origem disso é a origem histórica da própria formação socioeconômica brasileira, que se deu através das grandes plantações é, ou exploração, caso da mineração, pau-brasil e outros recursos que você não planta. E, historicamente, a, a mão de obra escolhida foi a mão de obra escrava, que há uma série de questões históricas uh, do porquê que foi escolhida essa mão de obra escrava. Que, na verdade, escravo e negro são termos uh, criados por essa instituição escravista são africanos, vindos do continente africano.
1: Até, Até é, professora Marília Conforto, é, eu achei interessante essa questão né, de a gente entender melhor os conceitos. Muito se fala sobre racismo estrutural. E eu, eu tenho percebido aqui que quanto mais se explica pior fica, é quando muitas vezes as pessoas tentam mostrar aproximação é, com o tema, elas dizem ah, eu conheço alguém, tem, e é muitas vezes que, tá, que tem um parente muito distante, é, o que, que é esse conceito então de racismo estrutural por que, que essas falas elas, elas acabam gerando tanta repercussão negativa? É, a
17: origem né? esse conceito racismo estrutural está é, em voga agora, principalmente a partir de algum tempo atrás, é, da publicação do advogado Silvio Almeida, se não me engano, ministro do governo Lula, do Pasta dos Direitos Humanos, se não me engano. É, mas o, o, quando a gente olha para a história do Rio Grande do, do, do Brasil, do Rio Grande do Sul e de outros estados, porque esse lamentável episódio, eh, tanto do trabalho análogo a esse tipo de fala do vereador, também nós vamos encontrar em várias denúncias que pipocam nos meios de comunicação dos carboeiros, das fazendas na região eh, de Goiás e, e Mato Grosso, na própria Amazônia, volta e meia surgem casos assim. Então, o que é o racismo estrutural de uma forma bem didática para as pessoas, os nossos ouvintes, compreenderem melhor? Ele está na estrutura de formação não só econômica, mas o mais importante, na formação desse sentimento de pertencimento a um país. Como é que, como é que eu me sinto cidadã, pertencente? Em primeiro lugar, é, é do Estado Nacional, um, um limite geográfico, no caso de tradições, que a gente chama, e de cultura, é, que são, que, que você se reconhece. Bom, é, no caso africanos, não há professora, professora.
1: É, a gente está com um pouco de corte na ligação. Uh, a gente pode ah, fazer o seguinte, a gente vai tentar refazê-la para ver se melhora um pouquinho o sinal tá. é, para que a gente não, não, não se perca né, nesse, nesses raciocínios. É, é, é bom
17: que
1: me avisou. É, ó, já perdemos contato. A gente faz, faz esse combinado. A gente agora vai tentar refazer a ligação é, porque eu acho muito importante, Juliana, e a proposta dessa entrevista é que muitas vezes... É, falta é, conhecimento histórico, porque a gente olha para trás e sempre quando a gente vai preencher uma narrativa de memória ficam muitas lacunas, é impossível a gente é, ter aí um resgate completo. Só que mu muitas vezes a gente reproduz narrativas sem de fato ter estudado, ter, ter, ter conhecimento então, por isso que a gente foi em busca aí, de uma pesquisadora dessa área e que atuou na Serra, então conhece,
2: conhece a, nossa a imigração
1: italiana, mas conhece também é, a história envolvendo o negro aqui na região da Serra. Professora, a gente retomou o contato, espero que a ligação esteja melhor, e a gente falava justamente nessa questão do conceito do, do racismo estrutural.
17: É, então, como eu estava falando, uh, esse conceito, ele ele está na estrutura, principalmente, da formação cultural. Né? Uh, e, junto a isso, é importante destacar que qual é o conceito de escravidão. Né? O africano que veio para o, o, o Brasil, assim como veio para outros países, hoje países da América do Norte e América do Sul, é, era um, um cidadão, é, não era um cidadão Era uma propriedade Ele era comprado é, Ele não tinha alma O discurso religioso vai justificar Que era necessária A escravização Para expiação do pecado original é, Por ele ter comprado O proprietário tinha direito de vida e morte Pensem como exemplo é, Ele era um instrumento de trabalho Um instrumento qualquer que você usa, é, esse instrumento não serve mais para o, para o uso a que ele foi destinado, então se descarta Então, tudo isso faz com que, mesmo após o término formal da escravidão, se continue é, pensando que, pela cor da pele, pelo, por ser de um estado diferente... É, por ser de uma religião diferente, de uma cultura diferente, por ser um forasteiro, que é a base do conceito de xenofobia, é, essas pessoas não são pessoas, entre aspas, puras, não são pessoas competentes, não são pessoas dignas de conviver com aquele que é, promove essa prática de xenofobia, de discriminação, de preconceito. De racismo.
2: Professora... E foi
17: o caso é, que está que é, agora em todas as mídias com relação às a a, vinícolas e a e essa fala do vereador.
2: Professora Marília Conforto, aqui Juliana falando também. Muito bom dia. Uh, Bom dia, Juliana. A, a gente uh, costuma ouvir, é comum ouvir as pessoas falando que uh, em alguma situação, de, de alguma fala de algum negro em relação a branco, as pessoas reclamam que ah, isso também é racismo. E também há algumas pessoas dizendo que os, os negros são mais racistas que os brancos. Por que esse tipo de fala acontece?
17: É, aí a gente vai entrar uh, numa outra questão, né? Uh que está muito em voga atualmente, né? Eu acho, Juliana, e que eu tenho acompanhado, né? Mesmo não estando mais na, na fazendo pesquisa, enfim, orientando, né? dando aula, mas é uma vez professora e a gente é sempre professora, a gente é sempre leitora e pesquisadora. Em primeiro lugar, assim são vários motivos, mas para resumir, em primeiro lugar, basicamente nos falta uma educação de qualidade, né? É, eu sempre tive, foi sempre a minha fala, o meu discurso na universidade, tanto na pós-graduação, mas principalmente na graduação, eu estou formando profissionais, eu estou formando professores que têm um compromisso de é, mostrar os vários lados da questão. É, ensinar, orientar o aluno é justamente mostrar, definir conceitos, Uh, definir períodos históricos, definir uh, situações uh, de formação sociocultural e econômica. Bom, tem uma questão, e eu acho que isso tem ficado muito cada vez mais claro hoje em dia, que é o sequestro de algumas, a formação, e o que eu chamo de o sequestro, a dominação, via um discurso de extensão extrema direita, né, que promove essas questões de separação e por questões econômicas, por questões linguísticas e também por questões uh, de cor de pele, tom de pele, de origem social. Então, essas, uh, esse grupo que geralmente tem um grande poder político e econômico se apropria desses lugares de fala econômicos, é, educacionais é, e é, impõe o seu discurso. Se antes o discurso, se antes a, 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 o poder era imposto primordialmente pela violência, hoje essa violência está disfarçada num discurso pseudocientífico pseudo-religioso. Né? O que, que nós uh, acompanhamos, temos acompanhado uh, de uns anos para cá é justamente a formação desse, dessa extrema direita, não só em nível nacional, mas em nível mundial, que se utiliza desse tipo de discurso né? e da desqualificação de outros lugares do saber que possam combater isso. Ah. Então,
2: na verdade, fala Eu queria aproveitar para fazer mais uma pergunta Porque nesta semana, depois de todos esses acontecimentos O meu tio me fez uma pergunta e eu não soube responder uh, Ele questionou por que os africanos, os negros africanos foram escravizados E não uma outra etnia uh, Eu acredito que a senhora vai poder ajudar a esclarecer essa dúvida dele E talvez seja dúvida de outros ouvintes
17: Bom, aí é uma questão que daria um, um, um mestrado, um doutorado, né? Tem vários livros pesquisando, pesquisando isso. Basicamente, vo, voltemos à história uh, da Península Ibérica, né? Após o período medieval, uh, da, conhecido como Idade Média, onde você tinha feudos, começa-se, então, um movimento de formação dos primeiros estados nacionais. Os dois primeiros estados nacionais eram Espanha e Portugal. Uh, há todo uma, um, um desenvolvimento das técnicas de navegação. Ironicamente, Portugal é, era um, um reinado de costas, que, que ficava de costas ao uma ao oceano Atlântico. Conheciam muito bem a navegação entre, eh, no mar Mediterrâneo, mas não conheciam a navegação no chamado Mar Aberto, uh, no Oceano Atlântico. A busca uh, por uma nova rota de especiarias, que as especiarias eram a pimenta, a canela, o açafrão, a própria tecidos como a seda, ouro, vinham através do, do mar Mediterrâneo vindo para entrando pela Itália, pela região uh, italiana. Bom, os genoveses tinham controle desse, tinham um monopólio desse, dessas especiarias, desses produtos vindo do Oriente. Esses produtos eram, se ele tinha um monopólio, o preço era de, era determinado por eles. Então, os portugueses assim como os espanhóis, saem em busca de novas rotas. E nesse momento em que eles estão testando a sua tecnologia, que eram os navios, que era a bússola, que era o astrolábio, que são instrumentos de navegação, eles chegam é, na costa africana e os portugueses veem naquelas populações africanas é, mão de obra, né? por já um olhar preconceituoso. Eu chamaria do código de, um, de uma visão que está pautada em com e sem. Quer dizer, ele, os portugueses, com cultura, com a escrita, com o conhecimento da, uh, do, de armas, uh, olham para os africanos que vivem agrupados em tribos que tem outro tipo de tecnologia, de outro, tem outro tipo de língua, então eles se colocam, através do seu poder de força, como, entre aspas, superiores. Tem a questão religiosa de todos aqueles que não professassem a fé católica fossem considerados infiéis, então era necessário reconduzi-los à fé católica. Então, o primeiro lote de 20 escravos africanos chega em Portugal em 1420. Né? A... Colombo chegou às Américas em 1492 e Cabral chegou ao Brasil em 1500. Então a instituição escravidão é muito mais antiga do que a gente sabe.
1: Isso. É... e professora Marília Conforto a gente poderia ficar horas aqui são mais horas. de 500 então, anos de história Mas... é,
17: basicamente é que na, as populações o tráfico era lucrativo para quem uh, o praticasse, no caso o império português, porque havia uma rede de lucro, tinha aquele que fabricava o navio que tinha os que colocavam os, os, os produtos necessários para a viagem, para para sobrevivência da, da tripulação. Então, a toda uma rede era um, era um comércio altamente lucrativo.
1: A, a gente está com o tempo esgotado, mas a minha última pergunta era bem nessa linha e já está respondida. Porque o que a gente mais também é, é, se impressiona com os comentários é como é que a gente, é, depois de tanto tempo, ainda tem que falar na questão de trabalho escravo e de negros. Mas essa questão né do lucro, do preço... Ela ainda Exatamente. impera. Acho que já, já foi respondida, e, professora.
17: E, e, e muito uh, essa questão que, que nós falávamos antes, desse racismo estrutural, quer dizer, isso está introjetado na forma de olhar o outro. E a, a, a solução para isso é justamente o debate, a denúncia, né, a, a o restabelecimento dos, da educação, na, e dos próprios movimentos sociais, que vão em busca dessas questões.
1: Muito obrigada, professora Marília Conforto, extremamente esclarecedora a entrevista. Um bom dia para a senhora, muito obrigada por nos atender mais uma vez.
17: Obrigada e um bom dia para todos, para vocês e todos os ouvintes.
1: Sete horas... 45 minutos, essa foi mesmo a nossa proposta, Juliana, a gente tem que ter esse papel educativo aqui, temos esse microfone é, e colocamos aí nos últimos dias muitas pessoas falando sobre o que ocorreu, nós com a nossa reportagem, apurando os desdobramentos, mas a gente também tem esse papel educativo aqui. É, e tem uma
2: frase que eu gosto muito, que a gente precisa conhecer a nossa história, o nosso passado, para entender o presente e poder projetar o futuro.
1: É. São 7h45, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Gaúcha Hoje.
12: Chegou a Estação
13: São Verão de Chevrolet A maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro Tem S10 e Trailblazer Com bônus de até Trinta mil reais na troca do seu usado Onix a partir de 79.490 e e Tracker a partir de Cento e Passe na DGSU Concessionária E aproveite No Trânsito Escolha a Vida
6: da Porto Alegre está arrasador no Grupo Elevato. São diversas ofertas à vista com preços muito, muito abaixo do valor de mercado. Esta é a sua chance de construir ou reformar com ofertas arrasadoras e mais. Uma ampla variedade de produtos com pronta entrega. Viu só? Na Elevato é assim. Sua casa fica pronta com mais agilidade e economia. Aproveite os preços do Liquida até dia 5 de março. Elevato, sua casa, nossa causa.
15: Sistema de Segurança é com a Sindapa. Mais de 30 anos de experiência atuando da fronteira ao litoral, em todo o sul do país. Seja cliente Sindapa e sinta a diferença do nosso atendimento. Oferecemos inovação e tecnologia de ponta, alarmes, câmeras, portaria remota, vigilância e automação para a segurança. Tudo isso você encontra na Sindapa. Soluções completas para a sua segurança. Venha você também para a Sindapa. E surpreenda-se.
1: Muito bem, voltamos, são 7h48, daqui a pouquinho a gente vai às ruas atualizar a movimentação de trânsito. Antes disso, nós temos mais informações sobre esse novo caso de Bento Gonçalves que está sendo investigado, mais 24 trabalhadores que foram retirados do local onde estavam e foram para outro ponto. Para onde eles foram
10: como é que foi essa primeira noite aí depois dessa mudança, Aline Ecker? Ah, eles estão, eles foram levados para um hotel em Garibaldi, o Hotel Pieta. Devem ficar nesse hotel então hoje durante a tarde até fazer o acerto com a empresa, né, terceirizada que contratou eles. Eu conversei com alguns fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego que estão acompanhando essa situação. Então, retomando, né, ontem à noite eles, ontem de tarde, eles foram retirados do alojamento que foi então interditado porque não tem abitse o empregador se comprometeu em levá-los para um lugar, mas naquele primeiro momento não tinha onde eles ficaram na casa de passagem, por volta das dez e meia da noite eles foram levados de van para Garibaldi, para este hotel e hoje, durante a tarde de hoje o empregador se comprometeu então em fazer o acerto e providenciar o retorno desses trabalhadores para suas cidades de origem, ainda segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, neste momento não se configura um resgate, a situação não é a mesma, né que a gente encontrou na semana passada, mas essas pessoas não querem continuar neste, nesse trabalho, não querem continuar aqui, querem voltar para casa. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego está intermediando essa conversa, esse acerto entre os trabalhadores e o terceiro, a empresa terceirizada que contratou eles, que essa empresa, sim, tem vínculo com né, a investigação de caso do trabalho, do trabalho similar à escravidão. Obrigada, obrigada Aline Ecker.
1: 7h49. Agora a gente vai às ruas, sim, conferido o trânsito para Cindy Serve e Serrana Materiais para Construção. André Fidler.
3: Fabiana, temos pontos de lentidão na BR-116, com destaque para o entroncamento com a perimetral norte, isso para quem segue em direção a Ana Rec. Também tem pontos de retenção na perimetral norte, na rotatória com a rua Humberto de Campos e também na região do bairro São José, ali mais próximo ao cruzamento com a rua Pio 12. É, Para destacar, Babiana, rapidamente, nós estamos conferindo a gasolina mais uma vez e agora que os impostos federais já estão em vigor, nós identificamos é, preços entre R$ 5,49 e R$ 5,69, mas a gente traz mais detalhes no Chamada Geral.
1: Muito obrigada, André Fiedler, repassando aí também. Essa busca da gasolina mais barata depois do reajuste, porque é isso que a gente faz, né? Tenta ajudar a nossa audiência. Os destaques da manhã para Quero Diesel, a sua energia líder em distribuição TRR no Estado. Vamos agora conversar com Ciro Fabris? Bom dia, Ciro.
18: Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana. Bom dia, Ciro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha. Hoje, Ué, o, 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 ontem foi um, um dia, praticamente o dia seguinte, né? depois desse vendaval que acabou gerando as declarações do vereador Sandro Fontinel que varreu o país aí como repercussão, e especialmente na Câmara de Vereadores se estabeleceu um debate produtivo, produtivo a respeito da questão das desculpas, da nota da Câmara que acabou vindo, mas acabou vindo tarde, né? porque esse tipo de situação precisa gerar reação automática, imediata, para não deixar passar, né, para demonstrar de pronto que se rechasse e repudia declarações afrontosas. E o governador Eduardo Leite acabou emitindo seu, um, sua mensagem nas, em redes sociais ainda no mesmo dia, né, mas o, o prefeito de lá, a nota saiu no dia seguinte, né, e na Câmara também, inclusive com o presidente afirmando que não havia necessidade de pedido de desculpas, mas acabou saindo essa nota. E gerou esse eh, gerou essa, esse debate que é produtivo porque os, o pedido de desculpas é absolutamente obrigatório e deveria ser imediato. Né? Gerou esse, eh, esse debate. Esse debate é importante. E a questão que está colocada ao longo do programa, Babiana, muito pelas intervenções de ouvintes, como é que isso acontece? Ora, acontece porque nós, como sociedade, estabelecemos e criamos um ambiente onde viceja essas práticas ainda vicejam Porque há essa possibilidade. E por que há essa possibilidade? Porque se tolera muita coisa, porque se tolera uma série de declarações que são declarações afrontosas e vai se deixando passar, e se passa pano, e as instituições muitas vezes são fracas, e a responsabilização na devida medida não vem. Tudo isso gera esse ambiente né? e também a questão das empresas né? importante frisar que acabam não zelando pelo controle de todas as suas práticas, inclusive as terceirizadas que pode expor a imagem né? e, e, e as autoridades públicas elas não se preocupam também com a imagem que vai ser passada da região como um todo né? isso evidentemente a gente sempre está pressupondo que antes de qualquer coisa se deve o respeito né, a, a, a todos os trabalhadores Então todo esse ambiente Vem fomentado há muito tempo Inclusive essa questão Do trabalho escravo A gente sabe de tempos em tempos Pipoca informações daqui a colar E há quase que Um funcionamento sistêmico né, De maus alojamentos De precarização de trabalho De uma venda que cobra preços desorbitantes Que trabalhadores ficam devendo Para quem os contrata Isso aí é conhecido há muito tempo e sobreviver. Então, porque existe esse ambiente, que é um ambiente construído a várias mãos, é que ainda hoje, em 2023, estamos falando em trabalho escravo e lamentando as declarações afrontosas do vereador Sandro Fantinal.
1: É, é triste. É triste, mas é um assunto que a gente precisa bater na mesma tecla, porque justamente não tem avançado. Obrigada, Ciro Fabris, um bom dia.
18: Um grande abraço, até amanhã.
1: Até amanhã. 7h54, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho os destaques finais e o esporte no Gaúcha hoje. Aproveite a tranquilidade de um plano de saúde que te acompanha por onde for.
6: O Círculo tem planos com cobertura nacional para urgências e emergências, além de apoio no litoral gaúcho, para você curtir ao máximo o seu verão. E se precisar, ainda pode acionar nosso serviço de teleorientação médica 24 horas, de onde estiver. Conheça as opções em círculosaúde.com.br. Círculo Saúde. É mais que um plano. É saúde de verdade.
7: Você que é do campo como eu, sabe quando tem uma boa oportunidade na mão. Então você precisa conhecer o RS Mais Venda. Um programa de fomento que proporciona suporte para produtores rurais iniciarem no cultivo do eucalipto. O programa oferece antecipação de pagamentos e garantia de compra da madeira, além da oportunidade de integrar a cadeia florestal da CMPC. Quem é do campo sabe das coisas do campo. Então, acesse cr.acmadianda.com.br e participe.
4: Beijo Rio de
1: Janeiro. 7h56, estamos de volta. É a reta final do Gaúcha hoje. Nossa proposta de trilha é Bossa Nova, Bossa Nova, tem aí muito Tom Jobim. Lembra também o Rio de Janeiro, muita gente postando, era aniversário do Rio de Janeiro, postando fotos, por isso que eu acabei também lembrando deste assunto. Mas agora a gente vai falar de esporte e a gente começa com a dupla caju com o Thiago Nunes.
19: O Juventude segue a preparação na tarde desta quinta-feira para a penúltima rodada do Campeonato Gaúcho, quando no próximo sábado, às 19 horas viaja até Bento Gonçalves para enfrentar o Esportivo. Enquanto isso, a direção segue em busca de um novo treinador. Adailton Bouzan vai seguir como interino para o próximo compromisso. O Juventude pretende contratar o novo técnico nos próximos dias existe a possibilidade dele comandar a equipe na última rodada do Campeonato Gaúcho. A direção procura por um comandante experiente e vencedor. Entre os nomes cotados, é de Pintado, que comandou o Ju no acesso à Série A em 2020. Já o Caxias ontem teve o seu treinamento interrompido devido à forte chuva que caiu em Caxias do Sul, com direito à queda de granizo no CT do clube. A atividade acabou sendo suspensa logo no começo e não foi retomada. Na tarde de hoje, o elenco treina de portões fechados no Estádio Centenário. O Grenal entra em campo no sábado, às quatro e meia da tarde, contra o Ipiranga em um confronto direto, na busca pela vaga semifinais. Os ingressos estão à venda, ao valor de R$ reais.
1: Obrigada, Tiago Nunes. E agora a dupla Grenal. A gente começa com o Grêmio, que jogou ontem, falando com o Rodrigo Oliveira na sequência, Bruno Flores com o Inter. O Grêmio venceu
8: o Campinense por 2 a 0 ontem aqui em Brasília E garantiu a vaga na segunda fase da Copa do Brasil Quando enfrentará o Ferroviário do Ceará Na entrevista coletiva, o técnico Renato Portaluppi elogiou a atuação Mas pediu mais atenção com as finalizações O foco agora do Grêmio é o clássico Grenal do próximo domingo pelo Campeonato Gaúcho O técnico Renato Portaluppi faz mistério na escalação mas deve manter o Meia Vina. A maior indefinição está na lateral direita. Fábio, recuperado de lesão, pode ser
13: uma opção. O Internacional faz nesta quinta-feira mais um treino antes do Clássico Grenal do próximo domingo. A semana cheia é valorizada pelo técnico Mano Menezes para trabalhar os detalhes da equipe e a estratégia que será utilizada no Clássico, até porque a escalação já está muito bem encaminhada. Aquele time que o técnico Mano Menezes considera como o seu ideal deve ser repetido no Clássico, com Kehler, Bustos. Mercado, Vitão e René Johnny, de Depena, Maurício, Alan Patrick, Vanderson e Pedro Henrique.
1: Oito horas da manhã, sinal não mente, estamos dizendo tchau, Juliana Bevilacqua. obrigada, um bom dia. Bom dia, Babiana,
2: agradecendo as participações dos ouvintes, chegaram mais recados, não vai dar tempo de ler, mas a gente agradece
1: e um bom dia a todos. Mas tem chamada geral, tem mais a partir das onze horas da manhã e tem gaúcha hoje voltando na sexta-feira. Até lá, um bom dia a todos, aproveitem que seja muito produtiva esta quinta-feira de sol de tempo bom aqui na Serra. Tchau!